0: Och det är därför man inte heller ska bråka egentligen på ett sätt som skadar oss. Vi kan ju ha olika åsikter och sånt, men att hamna i konflikter som liksom blir låsningar. Det är ju så idiotiskt, för då bråkar jag med någon som är på, min, egentligen på mitt eget lag. Det, ska jag, det, är bara, det kan ju bara skada mig själv.
1: Jag lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Mofjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt möter jag relationsexperten Annika R. Malmberg som hjälper människor att skapa fungerande relationer både privat och i yrkeslivet. Hur kan vi få det att funka trots våra olikheter? Annika är den första kvinnan i Sverige som uppnått den högsta utmärkelsen Diamond Speaker på världens mest omfattande system av talar-rating. Hon har även utsätts till en av näringslivets superkommunikatörer av resumé. Annika har tidigare sett i bland annat Framgångspodden där hon även är en del av Framgångsakademin med sin uppskattade kurs om att öka sin självinsikt och att få en nytändning. Idag möts vi för ett samtal om relationer, självinsikt och konflikthantering. Vi pratar bland annat om hur vi kan få våra relationer att fungera trots våra olikheter. Och varför din egen bruksanvisning är relevant för att skapa en välfungerande relation. Vi pratar också om hur du kan bli bättre på att ge och ta feedback. Och vikten av självinsikt för att förstå dig själv och andra bättre. Det här är ett samtal för dig som längtar efter att förstå dig själv och andra bättre. För att kunna mötas i olikheter. Om du uppskattar det här samtalet så skulle det betyda allt för mig om du tog dig tiden att höra av dig och dela med dig av dina insikter och reflektioner. Eller posta det här avsnittet på din story och tagga mig så att fler får ta del av insikterna. Det ger mig en känsla av att samtalen är viktiga och att de verkligen bidrar. Så igen, tusen tack till dig som lyssnar och sprider det här vidare. Nu har det blivit dags att bjuda in Annika R. Malmberg. Hej och välkommen Annika R. Malmberg till podden Perspektiv. Ja, men tack ska du ha. Mm, det är så kul att äntligen sitta här med dig idag. Jag har varit förväntansfull inför det här samtalet länge. Eh, och vi har också pratat om att göra det här ett ganska bra tag. Och nu sitter vi äntligen här, så det känns fint och, och peppigt. Och jag känner mig nyfiken på att ny djupdyka med dig. Eh, och min intention för det här samtalet är att vi ska prata om relationer, konflikter, hur vi kan hantera konflikter. Och också djupdyka i självinsikt och vad det innebär och hur du jobbar med det och hjälper människor med det. Men innan vi gör det så skulle jag vilja höra med dig Annika hur du mår och hur det känns att vara dig idag. Hur är läget?
0: Ja men det är bra. Alltså... Jag har väl inte drabbats så hårt av det här senaste året så att jag har, jag har inte, så att jag har blivit sjuk eller någonting. Och jag har ändå jag har kunnat styra om. Jag har startat ett nytt företag under den här tiden när jag fick mer tid över som föreläsare. har det inte varit lika mycket uppdrag. Och de uppdrag vi har, jag har, njuter jag desto mer av. Och jag sa ju redan innan. Alltså hösten 2019 så sa jag att jag ville lugna ner mitt tempo som föreläsare för jag har hållit på i 20 år nu och haft ett väldigt högt tempo med resor och intensitet och jag ville börja på en ny bok och ja, få lite mer tid över till annat så att, sen hade jag kanske inte önskat att det skulle bli så <laughs> Hårt, drastiskt liksom, med att det blev så mycket mindre att göra. Men det passade ändå rätt bra i min egen plan att jag skulle få styra om lite så. Så att, eh, inget ont som inte för något gott med sig, så kan jag säga. Så jag mår fysiskt väldigt bra vid boklandet och har det, det nu skiner solen och kan njuta av tillvaron. och Jag har skrivit på min femte bok nu, så ja. den är alldeles strax
1: klar. <laughs> så spännande. Och det leder mig onekligen till nästa fråga, vart du har ditt fokus? Jag gissar att mycket fokus går då till, till boken, men finns det någon speciell plats där du har ditt fokus just nu?
0: Ja, men det är två fokus, dels vårt nya företag då, Talarnas som är en nystartad, eller ja, den startade i augusti då, en talarförmedling med fem talare som gick samman och startade ett företag som vi själva hade saknat. Så det har ju varit och är en otroligt spännande och rolig resa att få bygga ett nytt företag ihop med människor och träna på samarbeta och bygga lag allt det där som jag pratar om på mina föreläsningar att få göra det i praktiken otroligt roligt. Och sen är det ju förstås det här temat som jag har kommit in på de senaste åren just med fokus på relationer som har blivit jag kommer på då för några år sedan att det är ju faktiskt det som mitt hjärta slår allra mest för att uh, hjälpa människor att få hållbara, uh, bra, riktigt bra relationer både i privatlivet men också yrkesmässigt. Och, då vill jag nu, uh, så att, och den senaste boken handlar ju om våra relationer utanför jobbet med den som står oss allra närmast eller den som vi vill ha närmast. Så det är ju ett annat fokus. Jag har inte haft det riktigt innan. Jag har ju pratat mest om det som sker på jobbet. Och nu tar jag steget utanför och pratar om det.
1: Mm. Fint. Ja, men det passar bra med vårt fokus här idag också. Det stämmer vad du vill
0: prata om, hoppas ja, jag. Exakt.
1: Nej, men det passar helt perfekt. Jag är nyfiken på det här med talarna som ni skapat. Det är en resa som jag är fascinerad över, av, eller fascinerad över och, och också inspireras mycket av. Hur, hur tänkte ni kring det, det uppstarten liksom, kring att starta ett företag just när det kommer till liksom, föreläsning och så vidare i den tiden som vi då var i? Jag tycker det är modigt liksom, ur mina ögon.
0: Ja, och det är ju lite knäppt också för att, men det, alltså hade vi vetat hur, hur lite uppdrag det skulle vara, alltså fysiska uppdrag, så vet jag inte om vi hade vågat. För när vi, den här idén föddes, var ju på våren för ett år sedan, och ungefär där det är nu. Alltså jag börjar väl i mitten på april till ett samtal om, ska vi göra någonting eget? Alla talare fick ju, blev ju stort sett arbetslösa då. Så är det ju inte nu. Nu har vi ju uppdrag eftersom mycket sker digitalt. Men då var det ju som att man drog undan mattan. Det var ingen som vågade göra någonting. Och vi famlade. Och så sa vi det att vi var flera stycken som hade saknat en talarförmedling som var på ett visst sätt som vi ville ha den. Där man verkligen hjälptes åt och hade också ett gott syfte. Gav pengar till välgörenhet och där det var transparent. Och alla visste hur... Liksom, hur affärsmodellen såg ut och att det var rättvist och allting. Så att det var något sånt företag vi ville starta. Och sen drog vi igång det i juni och vi trodde nog att ja men, i höst, då har det ju lättat. Då kommer ju corona vara borta i alla fall. Det kommer ju ha blivit mycket bättre. Och ingen skulle vi kunna tro att om ett år, alltså, som den här våren, att vi fortfarande skulle vara så liksom, tvungna att jobba digitalt. Men så blev det ju. Fördelen är ju att världen ställde om. precis som vi gör nu, att vi sitter och poddar digitalt. Och det är ju väldigt många företag som har haft uppdrag som var varit digitala föreläsningar. Så vi har ju kunnat absolut, vi har ju till och med gått med vinst i vårt bolag. Så det är ju fantastiskt roligt. Och vi tror ju att vi är ganska väl rustade nu, för vi har ju fått mycket tid till att kunna att bygga ett bolag och göra allting ordentligt och, och se till liksom hur vi vill ha det och skapa alla rutiner och så. Så att när, som vi är övertygade om att det kommer dra igång i 180 här i höst. Nu tror vi det. Ja. <laughs> då är vi ju väldigt, då står vi redo. Ja, och då vet vi att vi är testkörda och klara. Och vi har nästan 200 profiler idag som bara längtar efter att få kasta sig ut till alla kunder som finns där ute. Så. Det, nej men det är skoj. Men det är också roligt att få jobba i team. Vi är fem stycken delägare då. Så har vi ju två anställda. En vd och en säljare. Och, så vi är en grupp på sju personer då. Så det är också att vara i ett nytt sammanhang. Att vara delaktig i ett team med allt vad det innebär. Som är jätteroligt tycker jag.
1: Gud vad spännande. Spännande att se resan som du säger. Vad som händer här nu när det öppnar upp. Och hur det, liksom, hur det får växa.
0: Ja. Det ja, är jätteskott. Men vi har ju redan nu kunnat, vi, vi stöttar ju via Selma Leverbjörkman Foundation då, ett samarbete med en skola i Kenya så att varje gång man bokar en talare via oss så går det också en viss summa pengar till den här skolan så att det, en elev klarar sig en hel månad med säkerhet och allt här och mat och utbildning. Och det, är också, så det tycker jag också ger en helt till dimension till det man gör att när, vi, när det går bra för talarna så går det också bra för en ung människa i en annan del av världen.
1: Mm, fint. Mm. Ja, fantastiskt. Mm. Mm. Och när du tittar tillbaka på, på ditt liv. Vad skulle du säga att du är mest stolt över? Och då tänker jag både yrkesmässigt. Du får väga in vad du vill där. Vad, vad skulle du säga att du är mest stolt över? Um,
0: ja, jag, jag skulle nog säga att jag stolt, ja, men alltså att Jag är väldigt glad över att jag så tidigt insåg var jag hade min talang ja, och att jag inte slarvar bort den. Alltså jag skulle kunna sitta här med dig och tala om allt som jag inte är bra på, för det är ganska mycket. Men jag hade ju en sak att jag visste att jag var bra och tyckte om. Det Jag brukar ofta hänga ihop det där, det man är bra på, det man gillar. Men att uppträda, stå på scen, att trollbinda en publik om man får använda det uttrycket. Men det har jag gjort sedan jag var barn. Uppträtt mycket och tyckte om alla så här roliga timmar i skolan och spela mycket spex och teater när jag pluggade i Uppsala. Och jag visste att jag trivs där framme på scenen och tycker väldigt mycket om att vara där. Och att jag då hittade ett jobb där jag fick utnyttja den här förmågan. Och sen att jag fastnade då krävdes en massa andra saker av mig. För jag började ju som säljare för väldigt många år sedan i ett utbildningsföretag. Så att det krävdes ju, jag fick inte bara stå där framme och jag hade inget att prata om. Jag hade ingen kunskap då så att jag var tvungen att bygga upp en story. Men att jag gjorde allt det där jobbiga också. Och det ska jag nog säga, om jag ska säga vad jag är stolt över. Så är att jag, har, jag har ett bra pannben när det gäller att bita ihop och göra det som måste göras. Och då i början var det att göra kundbesök och plugga in en massa saker och lära mig den hårda vägen liksom, vad det handlar om att driva företag och sälja. Och det finns genvägar till det. Och jag var ju olycklig ibland för att det var så svårt och jobbigt. Och jag var olycklig när jag skulle stålla ha mina första utbildningar för jag var så nervös att jag var illamående. Och alltså jag var, ja, så, det var så jobbigt, men att jag ändå gjorde det. Att jag inte gav upp, det är jag stolt över. Sen är jag enormt stolt över mina två barn, eller jag är lycklig över dem- att de har blivit två vuxna, fina eh, människor, såklart. Så det är också, ja, jag fick frågan i en annan podd vad man skulle ge för råd till en 30-åring. Då sa jag skaffa barn. Och när Min dotter hörde det så här, men mamma, vad, du, mina kompisar reagerade från början i 28. Liksom. Är det ditt bästa råd till en 30-åring? Och så, ja men alltså jag fattar. Jag tyckte, liksom, det behöver inte ta ut varandra. Göra karriär är en sak, men jag sorterar inte bort barnen. Och nu har jag hört så många unga som är rädda för att skaffa barn också, för de tycker att hur ser, man inte har så mycket framtidstro. Och då blir jag, jag får inte hjärta då för jag vet ju hur mycket det tillför att ha barn och eh, man får inte tappa framtidstro.
1: Men det är också spännande, tänker jag, om man liksom går på djupet till vartifrån den räslan kommer ifrån. Att vi är rädda för att, skaffa eller många unga är rädda för att skaffa barn. För att känner, det ska du det? känner du igen det? Nej, jag, nej jag, personligen så känner jag inte igen det. För jag har nog också en liksom, vald sanning om att jag inte behöver stoppa mitt liv för att jag får barn, utan att jag, jag vill skapa liksom ett, en familj och ett, 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 liksom en relation till mina barn där de får vara en del. Sen så förstår jag att jag kommer behöva anpassa mycket. Mm. Men att, jag, men tänk jag att tänkte finns... mest
0: om du är rädd för alltså samhällsutvecklingen och miljön, att du inte vill sätta barn till den här världen. Så. Mm, just det. Eller har du hört det? Har du hört kompisar som pratar på det sättet? Eller har
1: du tänkt ja, du tänkte ur på... den aspekten. Ja. Okej, okay, det, det tänkte jag inte alls på i början. Men det är så som äh, men... de resonerar ja. mer,
0: att det tycker jag eller jag har hört från många som säger att ska mm. man? eller ja.
1: Just det, men det är en, annan vinkel, eller en spännande vinkel på det. Du har det, inte hört jag, än. det, är inget som dina konser pratar om, jag, eller? Jag kan inte jättemycket, dock jag reflektera kring det, att det finns ju någon så här, att precis när blir barn en egoistisk handling, att som, precis som du säger, vi är på väg mot ett håll som kanske inte är så som vi skulle vilja se, på, ur många aspekter, um, så det, är. Ja det är en spännande fråga att ställa sig.
0: Ja. Nej, men jag säger inte att alla resonerar som jag har hört det hos en del och eh, sen så tycker jag då att men man, vi måste eh, det är så roligt att ha barn. Mm. <laughs> ja. det, det tycker det väger jag, över. Ja. att det inte man ska på något vis. Nej. så det är också något jag är jätteglad över att jag har och att jag kunde radda det där fastän jag skilde mig och, och att vi kunde få ihop livet. Så att det har blivit två trygga individer idag som det går bra för. Ja.
1: Fint, ja. Och, vi, om man liksom går in då, jag tänker, för du har ju en del olika fokus i, i, i ditt yrkesliv, i det du gör. Eh, men om vi fokuserar på när det kommer till just relationer, både i yrkeslivet men också privat. Eh, vad har varit din drivkraft till att göra det jobbet att inspirera människor och hjälpa människor att skapa fungerande relationer Har det, finns det någon koppling till liksom dina erfarenheter eller vad skulle du säga att det kommer ifrån?
0: Ja, intressant fråga. Som jag inledde med att säga, det var inte, har inte varit så här
1: att jag för 30 år sedan sa att jag ska
0: jobba med relationer. För så var det absolut inte. Utan från början var det bara att jag vill stå på scen. Det var, det var drivkraften. Jag tycker det är kul att uppträda. Kan jag få ett jobb där jag kan få stå på scen och få jobba och ha kul? Sådär. Ja, så det var så det började. Men sen har jag, jag tycker jag om människor och är road och fascinerad över vad som hur vi människor är och också vad som vad, hur jag själv reagerar i olika situationer jag har fått lära mig i det yrke jag har då, som handlar mycket om team och samarbete personlig utveckling så jag har fått lära mig mycket om människor och om mig själv såklart vilket både är spännande och ibland väldigt jobbigt och det blir ju att jag då tittar på andra och ser hur de reagerar och, och jag, liksom vad som händer i mötet med människor och varför man ibland känner sig så fri och så väl till mots med vissa människor, och du kan vara i ett annat sammanhang, antingen en viss människa eller i en grupp eller konstellation där du inte alls känner dig bekväm. Och vad beror det på? Jag är ju samma person. Vad är det som händer liksom, i mötet med vissa människor och inte med andra? Och, och sen är, är det, om, man pratar om, ibland, om man ska ta reda på vilka vad man har sina värderingar vad som är viktigt i livet det kan ju vara lite en del säger, det är jättesvårt att ta reda på ja det är det ju, men egentligen kan man ju bara göra så här, se vad är det som gör dig riktigt arg när blir du upprörd och jag har väl två saker där jag blir så här otroligt upprörd, när jag faktiskt kan gå fram till människor och säga ifrån så där. jag är ju inte någon satskärring i vanliga fall, men när jag kan bli det eller verkligen tänka så här, det är ju när och det här ena är så sjukt, men det stämmer när folk slänger skräp. Alltså, alltså när folk stökar, liksom förstör i naturen och liksom fimpar på en strand där det finns barn, eller du vet, inte tar hand om som slänger från McDonalds bara ut genom fönstret på en parkering när åker ifrån. Alltså sådana saker, jag kan bli Alltså det, det är galet arg. Och sen blir jag väldigt arg när man är dum mot någon. Alltså när någon, sådana barn är elaka på en skolgård. Jag ihåg att jag bodde förut så när jag gick till pendeltåget gick jag förbi en skola. Och då kunde det hända ibland att jag liksom gick över. Gick in När jag såg att någon var dum på skolgården eller någon var ensam sådär. Alltså då kan jag släppa allt. Då blir det liksom, då vill jag gå in. Och ställa till rätta. Så. Och så vet jag ju då. Så det, vet, det är två grundvärderingar hos mig. Som är väldigt, så här, de sitter rätt hårt då. Och eh, så vet jag att det är många människor som inte mår bra på sina arbetsplatser idag. Eh, och ändå när man frågar arbetsgivarna så säger de att men det förekommer ingen mobbing här. Det är ingen som är utfrusen. Det, vi har inte, det är väldigt sällan någon säger att det finns hos oss. Och ändå finns det en massa människor som upplever att de inte är en del av gemenskapen. Eller har ont i magen på morgonen. Eller söndagsångest. Och det har ju ofta att göra med, inte så mycket med arbetsuppgifterna utan mer med många gånger med människorna som är där. Och det tycker jag är fruktansvärt. Och, och många gånger så är det inte så att någon är medvetet elak även om det finns några sådana, men det är ju personer som inte mår så bra själva. Utan ofta är det en massa missförstånd som skapar det här det där gnisslet eller att man pratar förbi varandra. Det kan vara att jag tror att någon är jättearg på mig som egentligen inte är det. Och allt det där tycker jag att det vill jag gärna liksom jobba med för att hjälpa människor att inte ha konflikter eller gnissel med människor helt i onödan. Och om, man har, om det är inte är onödan utan det behövs, att man gör det, hanterar konflikten på ett bra sätt. Då. Jag säger inte att man alltid ska vara överens men att man ändå då kan ta tag i det på ett sätt som inte skadar utan hjälper oss så att vi kommer till rätta med problemet. Så det är nog mitt varför om man säger så.
1: Mm. Yes, fint och skulle, Vad ser du liksom för mönster i, jag tänker du har ju jobbat med det här i, i massvis av år och har en enorm erfarenhet när det kommer till relationer och teamutveckling och allt vad det är um, Vad ser du för mönster i vad det är människor gör som gör att det går fel, alltså, vad är det som är det, den största utmaningen som människor står inför i sina relationer
0: Ja men dels tror jag det är att man inte har tydliga regler, att vi inte har pratat om hur vårt samarbete ska vara, vad som gäller, utan folk får skapa sina egna regler eller man har förväntan på vad vi ska göra och inte göra och det är klart att då kan jag, om jag har min bild i huvudet av hur det här samtalet ska gå till och hur vi ska vara mot varandra, du och jag, och du har en annan bild, då är det klart att vi kan bli jättearga på varandra den båda, båda tycker att vi gör rätt. Och det gör vi utifrån vår egen, våra egna ramar och normer vad vi tycker är rätt. Men vi har liksom aldrig pratat om det här tillsammans. Och så upplever jag många gånger att det är att vi har inte tydliga spelregler. Och om man, man kan göra en så här jättesimpel liknelse med om du spelar lagidrott och går ut och spelar en fotbollsmatch så har du ju, du vet liksom vad du får göra och inte göra. För gör du det där så blir du utvisad och du kanske blir jättesur. Det blir de ju ofta när de hamnar på bänken liksom. Men de accepterar ju det för de fattar ju någonstans innerst inne att okej okay, jag gjorde något som jag inte fick. Eller okej okay, nu var det ändå någon som dömde och så får jag bara ta det här och så komma tillbaka. Men så tycker inte jag alltid det finns på arbetsplatser tydliga spelregler i teamen eller ens i hela organisationen. Och då blir det väldigt svajigt för människor. Så det är det ena. Och sen det andra som gör att det blir konflikter eller samarbetsproblem eller svårigheter ska jag säga. Det är ju att vi är så olika. Att människor eh, kommunicerar på olika sätt, behöver olika saker. Och att vi fortfarande idag, fast när vi pratar så mycket om det här med olikheter, ofta utgår från oss själva. Och så tänker man att som jag, som jag är så måste ju alla andra vara. Och i, i all välmening så ger jag till andra det jag själv vill ha. Och det är inte alls säkert det som de behöver. Och så, så därför behöver vi prata om våra olikheter. Jag kommer aldrig sluta med det här. Så att, Precis. För jag tror att det kan öppna upp en del dörrar som varit låsta. om man plötsligt får se att, jaha ja det är därför. Liksom. Om så provar jag ändra lite grann så skruvar vi båda två lite grann på vårt sätt att möta varandra. Och plötsligt bara, åh, så klickar det. Så gick det jättebra. Men det handlar om en respekt också för att människor ska få vara den de är men ändå visa hänsyn. Ingen ska behöva göra om sig själv men vi behöver ibland tänka på att alla inte är som jag. Mm.
1: Precis, och det kräver ju verkligen en, en nyfikenhet. Jag tänker på det här som du säger om att vi ofta ger det vi själva vill ha. Att det, det, är, så, det är så mycket enklare att göra det. Om jag tänker att jag ska ge dig, ge dig någonting. Att det är så mycket enklare att utgå från att säga, men det här gillar jag, det här blir jag glad av. Men att de vi tar ett steg längre. att det krävs, det krävs ju någonting av mig för att kunna sätta mig in i ditt perspektiv. Vad, vad skulle Annika vilja ha i den här situationen? Oh. Så det krävs ju ett... Ett större jobb med sig själv, tänker jag, för att vara villig att ens sätta sig in i en annan människas perspektiv och, och önska mål och behov och allt vad det där.
0: Mm. Ja, det, det här ordet som du använder mycket även i den här podden-perspektiv det är precis det som, eh, som krävs att vi eh, inser det att jag ibland måste tänka: hur, hur tänker du? Eller hur resonerar du? Och stanna upp. Sen behöver jag inte alltid tycka som du, men jag måste liksom på något vis våga gå över på den sidan, sätta på med dina glasögon och se det från ditt håll. Och, utan att döma då. och det är svårt det kräver träning men när man, när man gör det så, så blir det så mycket lättare att mötas om du visar att du sträcker ut handen mot mig då blir det lättare för mig att sträcka ut min hand till dig också
1: precis Ja, men verkligen och ett verktyg som jag vet att du använder utav mycket för att beskriva våra olikheter är ju de olika personprofilerna som beskriver våra olika karaktärsdrag och, och styrkor och svagheter och allt vad det här. Eh, skulle du vilja prata lite grann om de här personprofilerna och hur kunskapen om dem kan hjälpa oss att förstå andra och oss själva bättre? Mm.
0: Ja det är ju en pusselbit som är nog så viktig och den säger absolut inte allt. Det finns ju massvis med saker som gör att jag är den jag är. Både arv och miljö och uppväxt och vad jag varit med om så det finns ju mängder med saker som påverkar. Att jag har det här paketet med mig som jag går in med i en relation eller på en arbetsplats och så. Men sen är det ju ändå vissa saker i vår personlighet som är då vår, att man säger, vår personprofil, eller våra temperament tycker jag om att använda som uttryck. Och där finns det ju fyra grundtemperament och alla har de här fyra i sig. Så det är inte någon som saknar något temperament, vi har tillgång till alla de här fyra sätten att vara på. Men det blir så tydligt när man är i en grupp, är med en person under en längre tid, antingen för att man lever med honom eller henne eller att man jobbar nära en viss person eller är ute och reser med en kompis som säkert många också gjort. Då, att man, när man är tillsammans på det här sättet så märker man att de har preferenser, de, har liksom, de väljer ibland att, oftare att vara på ett visst sätt och det är mer naturligt för dem. Och om man inte har förståelse för vilka preferenser som är dina starkaste och är mina starkaste så kommer det ju bli krockar. Och de här, jag har ju jobbat med verktyg som beskriver våra olikheter och hur vi använder de här temperamenten i. Ja, det blir ju... Hur många år är det? 25 år är 26 år är det faktiskt nu. Började 95 första gången och kom i kontakt med det här. Och så har jag bytt några olika verktyg. Och sen 2008 så jobbar jag med något som heter Insights Discovery som använder färger. Och de använder ju fyra grundfärger för att de är rätt etablerade de här färgerna. Många känner igen dem. Och jag tycker också att det blir enklare att beskriva det visuellt på scen när man föreläser och när man pratar om det också. Ja, tyvärr har det ju blivit så att en del har ju pratat om färger på ett sätt som, som vi som jobbar med det här inte pratar om. det. Ungefär, och Många säger att man är en färg till exempel. Och Jag förstår ju varför man säger så för att jag är blå eller jag är, jag är, så, jag är röd. Men du är, det stämmer ju inte. Det finns ingen människa som är en färg. Så det är felaktigt att säga så. Du har ju alla fyra temperamenten i det. Däremot har du kanske en eller två som är starkare och som du använder oftare. En annan felaktighet är att många pratar om färgerna som att om man har lite av en färg som jag nu har minst av havsblått som är den färgen som är min nummer fyra, liksom kommer på fjärde plats. Då är det en del som tror att jag inte kan vara analytisk och kritisk granskande och ifrågasättande. Det kan jag visst om jag anstränger mig. På samma sätt kan jag träffa en ung människa som har jättelite äldrött i sig. Alltså det här målinriktade, drivande, det som liksom orädda, utmanande. Och kanske deras svagaste färg på samma sätt mig. Men det betyder inte att inte den personen kan ta sig fram i livet och tävla och sätta upp mål och sälja eller vad som helst. Eller gå in i en konflikt. Det kan de göra. Skillnaden är bara att de kommer bli tröttare när de gör de här sakerna som de har lite av. Så det betyder att en person som har väldigt lite äldre i sig- och ska ta ett jobbigt samtal med en kollega- alltså nu vill jag tala om för dig att du kan inte, jag känner mig utnyttjad- eller när du gör så där så hamnar jag i kläm och jag måste säga det här. För om inte jag säger det här så kommer den här människan få som kliva över mig. Så när jag gör det så gör jag är det för att jag måste- men jag mår dåligt efteråt. Men om man har mycket äldre i sig- så är man, tycker man inte det är läskigt att ta ett sånt samtal. Man kanske till och med tycker att det är lite kul för att se vad som händer- och det finns ju människor som har mycket havsblått, det som jag har lite av som inte alls blir trötta av att sitta och felsöka eller liksom gå in i en text och leta efter liksom vad är det som inte stämmer här eller hitta den där siffran som saknas och det, kan, det spelar ingen roll om de har suttit två, tre dygn, de fortsätter ändå de behöver inte ha roligt hela tiden för det är en utmaning för dem att lösa ett riktigt knivigt problem och jag, om jag skulle göra samma sak så är jag helt utmattad och nästan deprimerad efteråt. Fast de kan nästan vara fulla av energi. Och den insikten tycker inte jag finns hos många människor. Att det du har mycket av, alltså det temperament som är ditt naturliga, som mitt är det solgula då. Att synas, påverka människor, få uttrycka sig på olika sätt. Att, så när jag säger att jag tycker om att stå på scen så är det ju för att det är mitt sanna temperament. Så när jag är i det så mår jag väldigt bra och jag får kraft och energi. Och någon kan säga till mig att du orkar. Ska du liksom, att du orkar åka som förr i tiden när man fick resa runt och föreläsa överallt. Och ska du ha två föreläsningar idag och imorgon också. Åh, oh, att du orkar. Och då kan jag säga, men jag får energi av det. Men en person som har lite solgult kan vara helt fantastisk på scen. Alltså... Underbar, enastående och också trollbinda en publik. Men de får inte samma energi på slag efteråt. De är snarare väldigt trötta. Och Det fjärde temperamentet är ju det skogsgröna. När man är varm och vänlig och har mycket det här med det som är mitt ämne. Då, relationer, bryr sig om. Människor vill liksom väldigt bra på att anpassa sig lyssna. och lyssna. En sån person kan ju sitta och lyssna på någon annans problem utan att bli trött. Och har gränslöst med tålamod med människor. Det märker jag. Där brister jag när jag jobbar som coach. För jag har inte lika mycket grönt. Det är ju då min tredje färg. Så att om jag, när jag har haft coachinguppdrag och jag ibland sitter med en person. Så vet jag att jag ibland jag får kämpa med den här tanken som ibland kommer. Så att jag vill säga, men skärpt. Ja. <laughs> alltså jag tänker, kom igen nu. nu får du... Och så skulle aldrig en person som har mycket skogskant i sig säga För de förstår hur svårt det här är för en annan människa. Så de har ett gränslöst tålamod och är ju fenomenala på att lyssna och hjälpa. De blir inte trötta av det. Så där har du de fyra temperamenten som finns i alla människor. Men som vi har olika mycket av.
1: Just det. Och hur kan vi liksom använda oss av det här i vår vardag? Om vi tänker till exempel ja, men i relation till dem vi har närmast. Liksom. Hur kan vi... Om vi inte till exempel har tagit fram vår personprofil- så att vi vet exakt liksom, specifikt vilka, vilket som är vårt temperament- hur kan vi, liksom, finns det några ledtrådar i hur människor pratar, rör sig- ord de väljer liksom, för att börja bli lite detektiver- på vartifrån människor kommer liksom, och hur vi ska jo, bemöta dem.
0: Men jag tycker ju att när det gäller människor som står mig nära- då behöver inte jag gissa. För det gör många människor man går och undrar, så här, undrar bara, vad man är- så här, men då är det ju bättre att fråga, <går> liksom om vi har en sån relation att vi kan göra det. Till exempel jag undrar. Den dialogen hade jag med mina barn väldigt tidigt. För att man tar ju inte fram en sån här personprofil på barn. Det gör man inte för barn under utveckling. Men ändå är det intressant att prata om det vad de känner igen sig, vad de tycker om och inte tycker om och så. Så sådana samtal har jag ju fört med mina barn och med nära vänner och människor som står med nära. Liksom. Och det är ju, egentligen kan man ju fråga: när har du mest energi? När, vilka arbetsuppgifter eller vad, vad är, tycker du är roligt? Och när det är barn kan man ju liksom fråga vilka lekar är roligast. För det säger väldigt mycket om vad temperamentet ligger. Om det är lekar som ligger åt äventyr och gör det förbjudna. Och liksom... Där man liksom inte har så mycket säkerhet utan att läska farliga saker eller rymma och sånt där tävlingar. Att, om man tycker det är jättespännande då har man ju ganska mycket eldröt i sig. Tycker man om att bygga och konstruera och sitta och lägga pärlplattor eller måla eller sy du vet, så, länge länge som kräver koncentration och uthållighet då har man ju mer av det havsblåa i sig och tycker man om som jag uppträdar då är det mycket den typen av lekar som är skoj, att det ska vara en publik hela tiden eller fantasilekar med låtsaskompisar och skapa och så så då är det mycket solgult och sen om man tycker om liksom att leka med sin bestis och gärna vara i en trygg miljö och så där, då kanske det är lite mer skogsgrönt att man gärna vill liksom Ja, hur viktigt är det med regler när man leker? och så, där? så att, ja, vi har, Man märker ju då de olika preferenserna. Så, så man kan ju fråga egentligen, var hämtar du hämtar kraft och energi? Man kan fråga vad hade du hade för favoritlek som barn. Och vilka arbetsuppgifter tycker du om på jobbet och hemma. Så kan det ge ganska mycket ledtrådar om vad temperamentet är. Så kan vi tillsammans börja hitta vem du är. Men om det gäller andra människor. Som jag kanske inte är inte läge att börja fråga. Så där, vilken färg är du? Eller vad har du mycket av? Då, eftersom man jobbar med försäljning, som jag har gjort mycket, och man kommer in i nya grupperingar och liksom ska få det att funka. Jag som kommer in som föreläsare och kommer in i en grupp, då är det ju, eller workshopledare, då är det ju viktigt för mig att liksom anpassa mig efter gruppen. Och då har jag ju ledtrådar som jag går efter, känner inte det säkert att det stämmer. Det kan ju vara färger som de pressar upp just i det här sammanhanget, men jag får ändå liksom en... En bra nuläge över var de står idag. Och en sak är ju. Liksom hur de Om de söker ögonkontakt med mig. Om jag kommer in i ett rum. Ska jag ta det här? För man kan läsa av mm, folk. Det det. Mm. Ja, för Det här, det här är ett användbart. Om du kommer in liksom, i ett nytt sammanhang. Vilka är det som söker ögonkontakt med dig. Och ler vänligt mot dig. Så, liksom. Och då är det oftast människoinriktade personer. Alltså de solgula och skogsgröna. För, för de ser alltid människan. Säg att jag är ny på en arbetsplats och jag ska liksom försöka läsa av så kommer jag in nu. Och då finns det några som inte ser mig och då kan jag ju tro att... Eller de tittar inte med i ögonen och de kommer inte fram och hälsa kanske och sådär. Och då kan jag ju tro att de är otrevliga eller så. Men det behöver inte alls vara. Det kan vara uppgiftsinriktade människor. Alltså eldröda och havsblå. Som just nu, de tycker det är jättebra att jag är där och de respekterar mig. Det är bara det att deras fokus är nu annanstans Det är att få igång projektorn eller få igång det här... Teamsmötet eller det, att vi ska, det är något liksom som ett problem som vi har haft precis nu som vi måste lösa. Och då är det det som går före, även om vi har en nyanställd nu. Och det är därför som har kommit in och som heter Annika som vi ska välkomna. Men, men just nu så är det här. Och sen får de tänka till, just det, vi har ju Annika och sen får de gå fram och hälsa kanske om de är väl uppfostrade och gjort hemläxan. Men det kommer inte lika naturligt för dem. Uppgiften kommer alltid före människan. Och så där, bara en sån enkel sak kan man se. Och en solgul är ju ofta så här lite charmig, skojig, kanske den som tar initiativ och går fram hej, är du ny här? Eller ler mot mig och börjar berätta saker och kanske blir lite personlig och berättar någonting. Oj, berättar hon det här för mig? Vi känner ju inte varandra liksom det, var bara... det är oftast en, en person med mycket solgud. Och en med mycket skogsgrönt är den som är väldigt vänlig men kanske inte lika bra på att gå fram men som ändå är bra på att lyssna och skulle aldrig höja rösten eller liksom är varm. Medan de havsblå äldre eldröda kanske man inte känner samma värme ifrån. Men det är fortfarande riktigt bra människor. Det är det här jag måste säga. Usch, vilken hemsk. Senare. Nej, det är ingen <laughs> hemsk person. Det är någon som har sitt fokus någon annanstans just nu. Och ofta kan ju till exempel en äldre person kan ju vara jätteskojig och rolig att plocka fram de sidorna när de är klar. Liksom. Nu har jag fått det att funka bra. Liksom. Så, nu sitter jag. Ha, så här. Men de kan ju vara rätt utmanande så de kan ju liksom kanske så Körs, jaha, vad kommer du ifrån? Ja, eller du vet, säga någonting för att testa mig lite grann sådär. Ja. Kommentera något jag har på mig kanske, eller skoja lite på ett sätt som jag kan bli lite skraj om. Men det är ju för att de vill se hur orädd är du. När man jobbar som säljare så är det ofta den äldre där kunden som säger, vad vill du sälja då? Vad ska du sälja då? Så här? Och då blir många bara, jag ska inte sälja. Det är helt fel svar. Man ska säga, ja det beror ju på. Klart jag ska sälja, men frågan är, vad är det du ska köpa? Ska vi ta reda på det? Så att man liksom... Precis,
1: då vill den röda köpa direkt. Ja,
0: men om jag visar att jag är inte är rädd för dig. Det älskar de. Men de tycker ju inte om ta och fatta osäkra människor som liksom står och svamlar och blir svettiga och flackar med blicken. Fast ofta är det ju så man blir när man... Om man inte är så äldre själv och möter någon som är äldre. För man tror att de är farliga så hela systemet sätter igång. Men man får liksom bara lära sig att träna på det. Att inte bli rädd för dem. För då kommer det gå jättebra. Och sen kan man ibland säga så här. Vet du vad? Oj, vet du när du höjer rösten så. Då blir jag ju rädd. Jag märker det nu. Det ska ju inte bli. Nej det ska inte bli. Alltså man kan prata om spöken också. Och det tror jag också de tycker är kul. Det var modigt sagt. Det gillar jag liksom. Tala om då. Så här, nej det skulle inte vara rädd för mig. så det För så här är jag. Uh, och en person som mycket havsblock kanske kan se lite kritisk ut. Alltså, nu, kanske, nu ser inte alla vad jag gör, men liksom att jag grimaserar, att jag skrynklar, panna lite så här för de tänker. Och Då kan man tänka sig, oj, det där var en människa som verkar inte tycka om mig för de ser så avvaktande ut. Men det kan ju bara vara att det är mitt sätt när jag lyssnar. Så att, och ja, att jag just nu tänker på vad du säger. En, en, det är så tydligt ibland om man sitter på tunnelbanan eller bussen eller pendeltåg så där och ser när människor pratar med varandra. För Två kompisar sitter mot varandra på sätena. Då kan man säga liksom att någon berättar. Och ibland sitter den andra personen och hela tiden så här nickar och ja och lägger in ett ord. Och alltså, de är med i samtalet på ett sätt. och Det är oftast en person mycket solgult i sig, som gör så. Att de, de liksom hela tiden speglar den andra och är med så alltså, det blir som en våg av rörelse. Sen kan någon sitta och lyssna och se helt som ett stone face. som helt visar ingenting. Och det är klart att då kan ju den andra tro att herregud, liksom, den här personen lyssnar inte. Men det är kanske precis det de gör. De är jättekoncentrerade och tänker på det du säger och hur jag ska kunna hjälpa dig i det problem du har nu. Så att min hjärna är helt fokuserad på det. Så att vi lyssnar på olika sätt. Så mycket kroppsspråket kan man, och hur mycket intresse de visar för mig som person, kan man ju då se skillnad mellan uppgiftsriktning och människoinriktning.
1: Just det. Mm. Det, det, det som kom till mig när jag hörde dig prata om de här färgerna är att det, som det skapar är någonstans ett gemensamt språk för att prata om våra olikheter. Att enklare kunna beskriva också. att så här, Det här händer i mig, jag blir rädd när du höjer rösten eller när du är utmanande. Och det är baserat på att jag har mycket grönt, skogsgrönt i mig till exempel. Om jag möter en, en eldröd och så. Här. Att det skapar verkligen ett gemensamt språk eh, där det kanske gör enklare att uttrycka sig. Eh, det som jag också hört människor som ställer sig frågande till det här att mycket av kritiken som kommer är det här att, alltså rädslan för att sätta människor i fack att det blir det här att, vi, att jag skulle ta på mig rollen av att nej men jag är blå då kan jag inte som du sa i början också att det handlar inte om att bara för att jag har mycket havsblått så kan jag inte ä, stå på en scen utan att jag snarare blir trött och sådär ähm, har du någonting och, och liksom, några reflektioner kring det hur vi kan göra för att inte bli för liksom, själva, att vi inte ska gå in i och tänka att jag är blå och så begränsa mig själv för att jag fastnar i det facket liksom?
0: Ja, och det, ja, det är jättebra att du tar upp det där för att det är så vanligt att man pratar om färgerna på det sättet. Och det kan ha två syften. Det ena kan vara att man är väldigt bekväm. Så det är någon form av lathet att man säger det att ja, men jag är inte eh, liksom grön så att eh, jag har inget det. Så jag kan, om du tar illa upp så får du skilja dig själv. För jag, jag menar inte någonting när jag säger det. Och, och nej, det vet vi ju också och du, det är inte så lätt för dig. Och visa hänsyn, men du får anstränga dig lite. Det som, jag lever ju då med Johan, min mamma, han är ju väldigt eldröd. Och han sa ju en gång i bilen sådär när vi var ute på uppdrag så säger han så här. Tänk om man bara var med eldröda, då skulle man verkligen kunna koppla av. Så han, att, och det han menade då tycker jag ändå säger en del om hur han kämpar. För att, att han får många gånger anstränga sig för att det ska låta trevligt när han skriver ett mejl. Eller om man ringer någon för att, det hade varit enklare för honom bara att bara ringa och säga vad som gäller och sen lägga på. Han är inte sur. Och då visste personen att han inte är sur och så var det fint. Men nu vet han att gör jag det så kan det bli jättejobbigt för mig att städa upp efter det sen. För att folk blir förbannade och arga och ledsna och allting. Så att han tänker att han hela tiden måste visa hänsyn. Och det. jag gillar ju det ändå att han, att han vet att han måste göra det. Men då kan ju människor runt omkring honom förstå det också. Att ibland blir det fel. För han, han lyckas inte hundra, för det gör vi inte människor alla gånger. Och då får man inte vara så snabb och döma, för alla andra gånger har han ändå försökt. Och det tycker jag inte alltid man gör på en arbetsplats. Då är man väldigt hård mot den där människan som man uppfattar som hård. Och tycker vilken ton, hör du vad hon sa? Att förstå att det kanske inte är så lätt för henne alltid att uttrycka sig som du vill. För du har så lätt för det, men för henne är det liksom verkligen att pressa upp ett temperament som inte är naturligt. Men så att han anstränger sig. Men det finns ju mängd människor som inte gör det. Och, som, och så liksom, nej men jag har ingen solgjult så jag kan inte ta den presentationen. Eller jag är ingen ordningssam så jag kan inte städa i lagret. Eller jag kan inte föra mötesanteckningar för jag är så dålig på... Ungefär som, det är ju bara slapphet. Sånt ska man inte acceptera. Man får ju inte ha sin färg som en ursäkt för att inte göra vissa arbetsuppgifter eller... Som kommer undan. Så det tycker jag det är ju hemskt när folk gör så. Och sen finns det ju de som använder färgen för att sänka sig själv. Vilket också då får jag så ont i hjärtat. Liksom. När de ser att ja, men jag är ju extrovert. Så jag har så lite av det eldröda och, och solgula i mig. Så jag kommer aldrig kunna liksom, få ett jobb. Eller ta, få en tjej eller kille. Liksom så här. För jag, kan, jag vågar inte dejta. Och jag vågar inte det. Och jag kan inte det. Och jag är urusel på att ta initiativ. Och allt vad de, en del pratar när jag möter unga människor. Som liksom, de är ganska introverta och blyga. Och så tar de det som liksom en intäkt på att de kommer aldrig lyckas i livet. och Då får jag förklara för dem att jo, men du kan absolut göra det där. Det är bara att du får vara beredd på att det kommer ta emot. Och det är inte farligt att någonting tar emot. Det är en del av livet att saker och ting tar emot och är jobbiga. Och sen när man tränar på det så går det lättare och lättare. Så att det var ju som jag fick träna på att ta så här jobbiga samtal när jag hade mitt första chefsjobb. Jag ville ju inte göra det. Men sen fick jag... Och sen efter man har tagit det med andra olika personer i min grupp som jobbar som säljare och som inte gjorde det de skulle och sådär. Då fick jag ju prata med dem och sen upptäckte jag att när man hade gjort det, det världen gick inte under. Det var inte så farligt. Eller ringa någon som man är lite besviken på att ta upp prata med dem om vad som har hänt på ett möte. Och det, är, det är obehagligt men det går ju. Och så tränar man på de sakerna så blir det ju lite bättre. Och det är ju många som säger att jag är inte alls lika blyg nu som jag var när jag var ung. Nej, det, är, det går ju att träna. Men sen kanske det aldrig kommer vara det du älskar mest av allt, att gå in i ett rum där du inte känner någon. Det kommer aldrig vara nummer ett på din önskelista. Men du kan göra det. Så... Det är väl också viktigt att känna till. Eller att någon säger att jag är inte är ordningsam. Och så här. Jag kan inte hålla tid Jo, det kan du visst. Ja. Du, du kommer om du bara anstränger dig. Men vi är lite dåliga på att anstränga oss. Jag har skrivit en bok på det temat också som heter Tändvätska. Som handlar just om det här, att hur viktigt det är för motivationen att också anstränga sig ibland. Och inte glömma bort det. Och det gäller ju även i sitt temperament och hur man är mot människor. Det är absolut nödvändigt att anstränga sig.
1: Mm. Och när det kommer till våra närmsta relationer, så en fråga som jag har tänkt på mycket på det sistone är, liksom, vad, vad är, vad skapar bäst förutsättningar för en fungerande relation? Är det att vi är så lika som möjligt, eller är det... Att, att liksom olikheter, för många säger att olikheter är det som skapar passion till exempel, eh, har jag hört många säga. Och att likheter dödar passion, men att likheter kanske skapar ett, liksom, att det enklare att samarbeta och så vidare. Vad har du för tankar kring, kring den frågan? Vad skapar bäst förutsättningar skulle du säga?
0: Ja, mitt svar på det är det är självinsikt. Du var inne på det när du introducerade mig, men det ska jag säga- det är nog den absolut viktigaste förutsättningen för alla typer av relationer- att jag har någorlunda koll på vem jag är. Sen behöver inte allt vara städat och klart. Jag behöver liksom inte vara en fullständigt hel människa till hundra procent- utan att i garderoben eller inga spöken med mig. Ja, det tror jag inte finns. Men jag ska veta vilka som är mina spöken och jag ska veta vad- Någorlunda vad det som triggar mig och vad ja som jag kanske har lite svårare för och så och att jag känner mig själv utifrån mina temperament vad jag mår bra av och vad jag mår mindre bra av och så och ju mer jag har koll på det om mig själv desto skönare människa blir jag att vara med. Så att det är väl liksom där. Och då är det ju lättare för mig också att kanske se andra när jag vet vad som händer med mig i en relation och förstå samspelet på ett annat sätt. Och det är ju att vara med någon som är emotionellt omogen och som inte liksom ens är medveten om att de är det. Det är ju jättesvårt. För det, är som, du får inte någon, det blir så konstiga, ryckiga saker som händer och personen är helt omedveten om vad de gör. jättesvårt att få en relation att funka med en sån person men däremot någon som vet och kan backa tillbaka och säga så här, gud förlåt vad dumt det där blev eller ja, det där, nu kom då åt en punkt hos mig det var därför jag reagerade som jag gjorde en sån person kan man ju ha en relation med för då, då, kan, vi, då kan vi prata om vad som har hänt det är ingen som egentligen springer och gömmer sig så där. men det där med likheter och olikheter jag tror att, att det går att få ha en relation med både en person som är väldigt lik mig själv och någon som är väldigt olik mig själv så det, det är nog, även om en del hävdar att det måste, som du sa, att utan olikheter så finns det ingen spänning. Men det är ju, även om jag skulle då, som nu när jag lever med Johan som ändå är, jag har varit tillsammans med honom i, sen 2007. Det blir 13 år snart. Ja, 13 år nu. Även om vi på många sätt är lika, vi är båda extroverta personer, så kan man ju säga att där kan vi ju mötas. Men vi är ju ändå inte 100% lika, det finns ju fortfarande väldigt många olikheter mellan oss som skapar det där intressanta, spännande och som gör att det, man blir nyfiken och vill. Ja, ibland blir man jättearg men det finns ändå där och jag skulle inte vilja att han, även om de sakerna som jag kan reta mig på honom så är det en del av honom som jag älskar. Så att jag, tänkt på det många gånger. jag skulle inte vilja att de sakerna försvann heller, för det är en del av den han är. Så jag tror inte att det går att hitta någon som är hundra procent lik dig, så du kommer få en spänning. Liksom så. Men sen är det som vi ser hela tiden är att människor har en tendens att dra sig, i alla fall i den första relationen, till någon som är ganska olikt dem själv. Att det är på något vis som att naturen, jag vet inte om det är någonting i atmosfären som görs. Att det finns någon högre makt som ser att den där Annika, hon borde nog hitta någon som var lite mer ordningsam eller modigare för mig. Då, så här kanske, eller vad det är som jag behöver som kompletterar mig. Och så dras jag till den personen. Och den personen kanske dras till någon som behöver ännu lite mer livsglädje och spontanitet, om det nu är det. Jag fick ett jättefint mejl idag av en man som heter Magnus. Vi hade gjort ett inlägg på LinkedIn om hur man får ett äktenskap att hålla. Och det är mitt rekordinlägg. Jag har aldrig fått så många 20 000, ja, nästan 21 000 visningar på det inlägget. Det är helt galet. Och kommentarer och allting. Ett väldigt högt engagemang på en sån fråga. Och då har jag uppmanat folk att skriva mejl eller i kommentarsfältet. Och han skrev till mig så här att han har varit gift tillsammans med samma person i 50 år nu. Och han hade en lång lista. Han var ingenjör så han hade, hade mejlat sin, sin lista på punkter som han, det här ska finnas. Men han sa så här att jag vet att en av anledningarna till att det har gått så bra för oss är för att min hustru hon är sjuksköterska. Och hon har varit så bra på att vi ska ta hand om varandra. Hon har lärt mig så mycket om... Hur man får en relation att vara hållbar. Och det var fint att han kunde se det. Hon har säkert lärt sig jättemycket av honom i hans temperament. Men han har väl lärt sig liksom mer att man måste bry sig om varandra. Och så skrev han det som sist, någonstans slut. Man får aldrig glömma bort vad det var som gjorde de där fjärilarna i magen. Och det här är ju jätteroligt för att han ändå har varit tillsammans med samma kvinna i 50 år. Men det skrev han på sin punktlista. Glöm aldrig vad som skapade fjärilarna i magen i början. Om du kommer ihåg det så kommer relationen hålla. Det är ju väldigt viktigt.
1: Mm. Jättefint. Ja oh, gud och det tycker jag hänger ihop så mycket med det här. Att inte ta, börja ta varandra för givet. Nej. Att direkt vi går in i det så har vi någonstans förlorat det kanske.
0: Ja. Men den känslan liksom när vi sågs första gången. Första dejten. När man börjar tänka på det. Och så då, då börjar man. Alltså, det är också ett arbete att komma tillbaka till de känslorna. När det är svårt och tungt. Att just det. Mm. Så, nej, så jag tror att det går och får det att funka med vem som helst. Men om jag då. Ska få det att funka med någon som är min motsats? Så till en början dras vi till varandra. Det blir som magnetism och det är spännande och fascinerande och liksom intressant. Men sen efter ett tag så kan det bli jobbigt. För att personen alltid väljer att göra precis tvärtom vad jag skulle vilja göra. Och vi hämtar kraft och energi på olika sätt. Och ska det då funka då måste det ju finnas den här respekten och förståelsen för att vi är olika. Och att vi inte kan göra om varandra. Finns inte den då kommer det ju braka... Uh, ihop. Då kommer det inte att funka. Nej. Mm,
1: nej jag tänker att nästa steg utifrån det du nu säger är ju då också att kunna uttrycka till sin partner vad vi faktiskt behöver. Alltså vad behöver jag som kanske skiljer sig från det du behöver. Och där har jag hört dig prata i olika sammanhang om vikten av att ge, liksom, dels veta sin egen bruksanvisning men också att ge den till sin partner. Så jag är nyfiken på att höra dig berätta lite mer om det, hur du tänker kring det för de lyssnarna som inte har hört dig prata om det tidigare. Och också så för att ta det steget längre vilka frågor kan vi ställa oss själva för att ta reda på hur ser min bruksanvisning ut? Och vad behöver min partner veta om mig för att kunna köra mig på bästa sätt? <laughs> Din user guide. Ja, exakt.
0: Ja, det är väldigt bra. Det funkar. Jag har, jag har märkt att det har inte varit någon som inte kan använda det här verktyget. Så att det funkar både i privata relationer och i team, i grupp när man kommer ny som chef kan man använda det också när man kommer till en ny grupp så funkar jag som chef och sen på sikt får jag ta in hur ni funkar så ni får berätta för mig men i en relation så är det ju då är det ju egentligen om jag ska titta på mig själv först och jag ska ta reda på hur min bruksanvisning ser ut och sen är det ju samma frågor som jag ska be att min partner svara på så jag måste ju vara lika intresserad av att lyssna min partners bruksanvisning som är att berätta om min egen. För där är det dels. Mm. De vill gärna prata om sig själv. Och sen bara, för, för du måste ju också anpassa dig åt andra hållet. Det är inte bara att alla andra ska anpassa sig efter dig. Men det är ju, det man börjar med, det är ju att vem är jag? Alltså, och det är ju en jättesvår fråga att svara på såklart, omfattande och komplex. Men då kan man väl göra det lite enklare för sig än tänka så här. Var hämtar jag kraft och energi någonstans utifrån de här temperamenten? Att kunna liksom ransaka sig själv. Vad är det för, vilk, liksom, vilka färger har jag troligtvis mest av och minst av? Och jag kanske också har varit på en föreläsning eller tagit fram min personprofil då är det lätt att prata utifrån färgerna. Man behöver inte andra se ha färger när man inte vill det. Men bara man kan liksom beskriva att jag är nu målinriktad och drivande och då ska jag ha belägg för det, att jag vet det liksom, för att det, hela mitt liv ser ut så att jag tävlar hela tiden, och jag driver på mig själv rätt hårt så. så att det säger någonting som jag tror någon annan vill höra jag ska liksom veta att det stämmer eller jag säga att jag säger att jag liksom är eftertänksam och jag vet det, att jag tar inte beslut så snabbt jag vill tänka igenom saker och ting jag, det vet jag ju från min, liksom, mitt liv och min uppväxt, så att jag är förankrad i vad jag säger, den är ju viktig då så det ska man det be första, beskriv dig själv utifrån temperamenten. Sen det andra, det är att man ska säga, vad har jag för styrkor utifrån det här? Och det är jättebra att kunna tala om i en relation. Att det här, ja jag kan då säga att det här kommer jag vara rätt bra på när jag vet att jag är bra på det i vår relation. Alltså jag tycker att det här är vad jag bidrar med i vår, vårt team på två personer om vi nu varit tillsammans ett tag. Och. Och sen kan jag också säga så här, vad vet jag att jag är mindre bra på? För det är också rätt härligt att höra sin partner berätta att det där som jag irriterar han är medveten om det, alltså att det är inte bara spöken här utan det är någonting som han också ser och han kan också få säga eller hon vem det nu är som jag, hem, som jag lever med, men att den personen får också berätta att det här är jag mindre bra på jag jobbar på det, det är ju rätt bra att kunna säga det jag vet att det här är en och sen kanske jag också kan säga att det här är jag inte bra på och vet du vad jag tror aldrig jag kommer bli bra på det. Och jag kanske inte ens orkar bli bra på det. Att man får ha något sånt också att jag har insett att det här jag kommer komma dra det kortaste strået här. Jag har inte lust att bli bra på det här så att om inte det är ett jätteproblem för dig måste liksom det vara en issue liksom. Så att man kan ha rätt att faktiskt få ha en fri att det här du kanske är jättebra på det jag är inte det kan inte du göra det istället då eller måste jag anstränga mig också det att man pratar om styrkor och svagheter helt enkelt. Och sen när man pratar bruksanvisning att man talar om så här det här tycker jag om, det här tycker jag inte om. Alltså när vi, om vi ska leva ihop och det här tycker jag om när du gör jag uppskattar det här jättemycket. Och det kan ju vara, alltså bara tänk fundera på vad är det jag verkligen tycker om hos min partner när han eller hon gör? Och finns det någonting som jag inte tycker så mycket om? Och då kan jag ju säga till min man, jag tycker inte om när du börjar dagen med att vara arg på, vem han nu blir arg på, någon journalist eller någon politiker eller någon, någonting som han har läst i tidningen eller sitter med sin padda och läser eller telefon så här. Och så kan han börja morgonen med att skälla liksom. och jag tycker inte om det. Men han är ju eldröd, så att han, han vaknar ju till om det. <laughs> ja. Men för mig är det som att jag börjar på fel sida på dagen. Så då får jag säga det. Att jag vill inte ha de samtalen på morgonen, det första. Jag kan ha det sen, när vi har liksom, men vi vill inte tanka den negativa energin. Så. Men för honom är det inte att tanka negativ energi. Så jag kan inte döma honom men vi är olika här. Så då kan man tala om vad är det du gör som jag ibland mår dåligt av eller inte uppskattar eller inte tycker om då. Och det är bra för min partner att få reda på. Och sen kommer den viktigaste frågan av alla att ställa sig själv och sen ställa sin partner. Och det är det här Alltså, om jag ställer ställen till mig själv. Vad behöver jag och vad behöver jag inte? Och det behöver jag ju tala om för dig om vi ska leva ihop då. Det här behöver jag och det här behöver jag inte. Så jag kanske behöver en kram varje dag. Och någon annan säger, jag behöver inte en kram varje dag. Mm.
1: Det är för mycket.
0: Vem <laughs> ja. behöver inte en kram varje dag? Men alltså, det kan ju ibland vara att det blir för mycket. Du, pysslar, du behöver inte pyssla om mig så mycket som du gör. Eh, utan jag, jag kan säga från själv. Om jag, du behöver inte liksom hela tiden fråga hur jag mår. Eller, jag kan ta det som exempel. Det här inlägget på LinkedIn så frågade jag ju vad ska man göra i en relation för att få det att hålla... Och då var det någon som sa så här att man ska, man ska visa intresse för varandra. Ja, det håller jag med om. Och så kom det upp som ett exempel. Man ska gärna, liksom jag frågar alltid min man om han har spelat tennis, så här, kommer hem. Så här, hur gick det i matchen? Eller om han spelar golf, hur gick det? Funkade spelet? Liksom? Och, och, så, och då tänker jag så här, det är ju jättebra, men vill din man att du ska ställa de frågorna? För någon kanske tänker, varför ska jag berätta det för dig? Alltså det, för du vet inte ens, du kan inget om golf. Eller jag, <laughs> du vet, ställ inte frågan. Varför, alltså det, vi kan prata om någonting annat, men det behöver vi inte prata om. Och det var en annan som sa, så jag brukar alltid säga till min partner när hon har tränat att hon var duktig för att hon har tränat. Liksom, för alla behöver en high five ibland. Liksom, man liksom, men det är inte säkert alla vill höra att de var duktiga när de träna för de tycker själva inte att de är duktiga. Så du behöver liksom inte ge mig en high five när jag gör något som bara är självklart för mig. Och just de här situationerna som tog upp, det är så många. Jag sitter och läser alla de här tipsen jag får hur man ska få ett äktenskap och en relation att hålla. Och så tänker jag så här, det är jättebra saker men jag är inte säker på att alla vill ha de här sakerna som du tycker man ska göra. Så av den anledningen så är ju bruksanvisningen ovärderlig. För att eh, risken är ju då att... om jag ger, dig någon, jag, jag ger dig en high five när du har gjort något som jag tycker är bra. Det betyder att jag själv uppskattar en high five. Men den jag ger det till uppskattar inte det. Och den personen kommer aldrig ge mig det jag vill ha. Och då står vi där. Och jag, min partner blir irriterad och jag blir olycklig. För jag får aldrig någon uppmärksamhet. Så snacka om att man kan verkligen <göra> köra en relation i botten. Om man inte har koll på liksom, vad är det är egentligen den andra vill ha. Mm.
1: Jag tänker också att det finns ju någonting precis verkligen en vinning i att, jäm, alltså, att också gå på djupet med vad vi menar. för om Jag har sitter här med min lista på 20 punkter inte bruksanvisning utan bara mina värderingar kring det här tror jag är viktigt för en relation. Eh, och en värdering då kanske är det att visa nyfikenhet till exempel. Och så tar jag upp det med min partner och hon säger ja, eh, jag håller med om det. Och sen så visar det sig om fem år att mitt sätt att visa nyfikenhet på är någonting som blir katastrof för min partner. Eh, för att min partner visar nyfikenhet på ett helt annat sätt, eller hade velat ta emot min nyfikenhet på ett annat sätt det blir också spännande att bryta ner det. vad det vi menar när vi Just säger det. de här sakerna att här. inte
0: bara ge exempel då ja, att, och vad menar du att jag vill bli lämnad i fred kanske någon säger då och det kan ju vara hemskt för andra för det är lika med att man blir bortvald men det handlar inte om det, det är en person som ibland behöver egen tid för att hämta kraft själv, har alltid gjort det jag är, kan inte ens säga att jag älskar min partner men jag behöver den här tiden för mig själv. Och då måste man ju fråga om, om det skulle vara så att min partner säger det. Att jag skulle bli, behöva bli lämnad i fred ibland. Då måste jag ju fråga, ge mig några situationer när jag inte har gjort det. Vad skulle jag gjort istället? Liksom, för det, det som man pratar om konstruktiv feedback det är ju jättesvårt för mig annars att veta vad jag ska göra. För det är troligtvis något som ligger så långt ifrån mig och som jag själv inte behöver så du måste hjälpa mig här. Och Så det här med att ge varandra sin bruksanvisning hänger ju väldigt nära ihop med att också kunna ge varandra feedback på vad som är bra och vad som inte är bra och liksom kunna belöna ett bra beteende och så säga så nu, nu gjorde du det där som jag blir så himla glad över, som jag tycker jättemycket om att göra saker ihop med min man, alltså när vi tränar ihop. Och han har så många andra saker just nu som är viktiga. Så att, men igår när vi var ute och cyklar i fyra timmar, kan jag säga det så här vad glad jag blev att vi gjorde det här ihop. Alltså direkt feedback på att nu var du liksom schysst mot mig. Det här tycker jag är så himla kul när vi gör det här tillsammans. När vi är på upptäcktsfärd ihop med cyklarna och mountainbike i Sörmland. Liksom. Så, mm. Mm. så man också talar om vad är det som jag uppskattar. En del tänker såna här saker men säger det inte. Men att veta att man kanske också behöver tala om det.
1: Precis, det är ju viktigt. Påminnelse jag, för jag tänker att det ofta vi, vi, vi är bättre på att ge feedback kanske i vissa fall. Eller bättre ja. på att komma med kritiken än, än att uttrycka det vi faktiskt gillar och tycker om.
0: Ja, och sen så, det var också jag har skrivit om i boken också, att, det här att man ska då, jag har ju läst mycket om vad det är som gör att relationer håller det här, att man ska visa respekt för varandra när någon berättar någonting. Och då tog, hade jag precis läst jättemycket om det där. Och så kommer Johan hem, han har varit på med, hos veterinären med våra två hundar. Och då, jag var så inne i det där så att jag liksom rusade för trappan. så Hej, hur gick det? Vad, vad sa veterinären? Liksom. Och sen hade han handlat mat så jag tog matkassan bara ut i köket och packade in allting och ställde jättemånga frågor. Och, så, och sen skulle vi äta lunch lite senare. Då, och så, när vi sitter till lunch då berättar jag om det här som jag skriver om nu. Om hur viktigt det är att vända sig mot varandra och vara intresserad. Och så sa jag, jaha, var det därför du kom rännande så här ner? Han trodde att det hade hänt någonting. Alltså, yeah. Så att, det kanske inte var vad han behövde då. Att jag kom sådär som en raket och ställde tusen frågor. Men ibland... Så att man får ju alltid säga, vad, vad är det min partner behöver då? Han, han kanske inte behöver de där, alla de där frågorna.
1: Precis. Det. <laughs> Nej, den är en viktig påminnelse. Och jag tänker vi pratar lite grann om det här med feedback. Och att ge, ge, ja, men ge feedback till sin partner... Um, Förutsätt att vi också kommer ihåg då att uttrycka det vi gillar. Men, men om vi ska fokusera på feedback-delen av det hela. Eh, har du några tips eller ja, någonting att skicka med lyssnarna kring när det kommer till att ge. Både ge och att ta emot feedback. För jag tänker att det finns, det, det är så ofta som feedback kommer ut på ett lite för, kanske för hårt sätt. Eller att det, eh, och också igen att jag säger det kanske utifrån vilket temperament jag har. Eh, så hur påverkar vårt, vår förmåga att ta emot feedback och ge feedback. Hur påverkas det av våra, våra temperament också? Hur hänger det ihop? Liksom?
0: Jättemycket. Och det här är också det. Det, höll på att bli, alltså det kapitlet i boken är ju det svåraste att skriva. För det är så mycket att skriva där. Jag har ju också skrivit en bok redan som heter Ta skit, gör det till guld. Som handlar just om feedback. Men det är ju mer allmänt. Hur man tar kritik från kunder och kollegor och allt möjligt. Men jag vill ju få med det här i boken eftersom jag vet att det här är något som jag själv är väldigt dålig på och har jobbat mycket med. Och jag kan väl säga att jag är bra när jag, när jag tänker på det. Men när jag är helt omedveten så går jag också in och gör fel hela tiden. Så att vi slarvar väldigt mycket här. Här måste man verkligen anstränga sig för att det ska bli rätt. Men det, om, man tänker på, om man börjar med när man själv får kritik. Man kan börja med att ta ansvar för sig själv. Och alla har inte gått kursen i hur man ska ge kritik. Och troligtvis kommer min partner göra fel eftersom jag själv gör fel då också. Och då är det bara vissa grundregler. Och det är att inte, alltså, du vill ju försvara dig för det är jobbigt och obehagligt. Och det har här jag får säga hela tiden till människor. och säger så här, varför är det så svårt? Varför är det så dåliga på att ta kritik generellt? För att det gör ont. Det är ett hot mot vår bild av oss själva. Och det är en omedveten reflex- jag har ju fått lära mig att det heter eliminator. Man eliminerar, tar bort olusten som en olust, ett obehag som skapas när någon kritiserar mig och den bild jag har av mig själv. Det är mitt ego som får sig en rätt smäll. Vi är enormt känsliga vårt ego så då kickar alla försvarsmekanismerna igång och det här sker ju av sig själv alla människor funkar så så det är inte något man behöver skämmas för det är därför det blir bråk eftersom när du säger någonting till mig om vi är, du är min partner som triggar mitt ego då försvarar jag mig och då försvarar jag mig antingen med en förklaring som i min partners öron låter helt idiotisk för han vet att det var inte så så nu ljuger du är du med? Då triggas han av det. Eller så kanske jag attackerar honom och säger men du då? Hur vore om du gav mig förutsättningar? Du är ju inte ens hemma. Jag får ta hand om allting. Och så blir det liksom en clash. Det är en attack som försvar. Och då sätter jag igång min partners försvarsmekanismer. Och så, börjar vi, så är bråket igång. Så det är ju en, en liten enkel korrigering. Någon som liksom kommer med en i all välmening <laughs> ett litet tips <laughs> kan resultera i att vi blir så osams. Alltså det här är ju så vanligt i alla relationer. Uh, och, uh, så det egentligen det kommer bli fel. Även om man läser alla böcker som jag har skrivit och andra har skrivit om det här så kommer vi göra fel. Men det, jag tror att de som, uh, de som uh, överlever som par uh, och blir starkare av det här. Det är de som ser vad som händer och kan backa och sen liksom skapa fred. Liksom, förstå att nu, nu gick det styr liksom, Och att det finns en, en grund, i en form, en vänskap och ett, en att det finns liksom det att bygga på, för då, då är det lättare att bli samsen. Men om det inte finns så mycket förtrolighet och jag inte litar på dig längre och det finns massa saker som du har gjort som gör att ditt förtroendekapital hos mig har sjunkit i botten då är det mycket, mycket svårare att skapa fred. För mig och min man, är det ju, vi kan bråka och vi bråkade igår också faktiskt när vi satte bilen ut på den här MTB-utflykten. Mm. <laughs> jag tyckte det tog för lång tid innan vi fick börja cykla. Och då säger han till så här, ja men om du ska hålla på att sura så där så tänker jag aldrig mer följa med dig ut. Liksom, ja du hör, på den nivån, två små barn. Liksom. <laughs> men en sån, kom liksom, det är ett gnissel som blir då jag blir jättesur och tittar ut genom fönstret så där. Och sen går det över väldigt snabbt för i grund och botten så är vi ju, ja, vi älskar varandra och vi är jättebra liksom. Så att, men det är klart att sånt där händer även i alla relationer. Men som sagt finns inte grundtryggheten när det är svårare. Men därför ska jag säga att när du får kritik så är det ju viktigt då att du som person vet vad som händer med dig. Då kommer vi tillbaka i det här med självinsikt. Att jag förstår varför pulsen liksom ökar nu och att jag blir röd om kinderna och för det hettar till och brinner till här uppe. Att det är helt normalt. Det är helt normalt. Och det enda jag ska försöka göra nu det är att liksom inte säga någonting. Alltså försök att hålla käften nu liksom, till mig själv. Eller säg ingenting. Låt personen få prata av sig. Du vill gå i försvar men gör det inte snälla. Så att man kan ju inte stoppa liksom att man vill agera men man kan tänka på hur man... Eller man kan inte... Reaktionen kommer finnas, men du kan tänka på hur du agerar. Du kan inte låta bli att reagera, men du kan agera på ett mer trovärdigt eller bättre sätt, och balanserat sätt. Så, så det där som gamla rådet, som är att sätta dig ner på en stubbe och lugna ner det räkna till tio, knyta även i fickan. Alla de där råden är ju till för det, att man liksom ska bara försöka inte uh, gå till försvar. Då. Det, är det, det är mitt bästa, bästa råd. Då. Så att, och sen lära sig mer om alla försvarsmekanismer det skriver jag om i boken och gjort det i tidigare böcker också att man känner igen, en del, en del börjar gråta när man blir kritiserade kommer tårarna, det är, inte något så, det är ingen strategi sådär att jag liksom, nu ska jag gråta så du tycker synd om mig utan, men det är ett inlärt beteende från när man var barn det har funkat liksom och så fortsätter man med det, för oftast brukar folk sluta när man gråter, för det betyder att någon har gått för långt men det är kanske inte alls vi ska sluta du kan hålla fast vid din kritik ändå, även om din partner gråter men Liksom, det är ju tårarna kommer där. Det är inte jag som har skapat tårarna. Det är du själv som har skapat dem. För det är inte så att jag pratar om ett problem som vi måste lösa. Liksom. Men att känna igen alla de här försvarsmekanismerna är bra. Men sen är det väl bättre att tänka på då hur man ger kritik. Och framförallt när man ska ge kritik. Eller feedback då. Att man inte ska göra det när man är upprörd och arg. Det är idiotiskt. Utan händer det någonting nu så liksom, ja men sen, och märka då att jag är arg eller min partner är arg. Då tar jag inte upp det nu, då väntar jag lite tills vi är senare när vi har ätit middag och sitter och blodsocker och allt den är reglerad. Och liksom, då kan vi, pr du, ska vi bara prata om vad som händer och när du gör så så reagerar jag så här och så kan man prata om det. Så, men inte dröja för länge för det är återigen det där att man inte tar upp saker för man tänker jag får inte säga nu för jag är arg och sen nu är vi ändå på gott humör och nu ska vi inte förstöra den här fina stunden efter middagen eller nu när vi äntligen har en ledig kväll tillsammans ska vi bråka nu och så tar man inte upp det eller så tar man inte upp det för man tycker det är obehagligt för jag inte gillar konflikter och så liksom bara byggs det på byggs det på och det där är ju livsfarligt för det blir som en säck som blir alldeles proppfull. Och sen blir det igen. Sen är det något som får bägaren att rinna över. Som händer då. Nu är det hundrade gånger som vi gör det där som jag liksom inte gillar. Och jag har inte tagit upp. Och så får jag någon tyk en kommentar. Och så exploderar hela säcken. Och då kommer allt helt okontrollerat. Och då fattar inte min partner. Liksom, vad har du problem? Liksom, tar det lugnt? Men då vet ju inte de att jag har gått och burit på det här. Och det är inte en sak som jag reagerar över. Utan det är hundra grejer. Och då blir ju responsen alltid. Varför har du inte sagt något? Nej, just det. Varför har jag inte sagt något? Nej. Ja, och så står vi där. <laughs> så därför är ju det väldigt bra att ta upp saker. Men också, inte ta upp allt. För det är ju något som jag skriver om också. Att en del grejer, vad blir du irriterad över? Vad är det som triggar dig? Alltså... Lägg ner vapnen, vissa grejer. Liksom. Du får bara tugga i dig att din partner är så där. Du har valt den där partnern. Han har dem där eller hon de där sidorna. Liksom. Ska du bli arg över det varenda gång, då kommer det bli ett jättejobbigt. Kan du inte bara acceptera att det är så? Du kan inte göra om din partner ändå. Du ska ju ta upp de sakerna som verkligen gör att vi får problem på riktigt. Om det blir problem i vår barnuppfostran. Eller om det blir problem i logistiken. Eller jag drar i kortaste stråt hela tiden. Eller jag upplever att jag blir jätteutnyttjad. Jag vet inte vad det är, det är orättvist på något sätt. Då måste jag ta upp det. Men så här, personlighetsdrag eller saker som er. Alltså jag, jag har ju också grejer som inte är optimala. Och det får ju min partner leva med. Så att då behöver inte jag hålla på att bli sur över allt. Som, ja, är du med? Så att... Man behöver inte prata om allt. I vissa grejer bara låt det bara rinna av dig. Bara, låt, det vara. låt det passera. Så. Men då ska det verkligen passera. Så det, det, det ska vara på riktigt passera. som att inte säga låt det passera. Och så har det inte passerat. För det är där i alla fall som en tagg. Det är ju inte bra. Utan då kommer det ju komma upp sen vid ett fel tillfälle. Och skapat problem. Mm.
1: Precis, jag tänker igen att det också knyter an till det här med självinsikt. Att det, är, det krävs en enorm självinsikt för att känna av vart gränsen går. Alltså vart går gränsen för att jag låter det här passera. Låter det här beteendet passera och inte tar upp det? Och, alltså vart går gränsen för att jag håller inne det baserat på att jag själv är rädd eller tycker det är obekvämt? Eh, och vart gör jag det för att jag, precis som du säger, faktiskt tänker att ja, men det här är inte lönt att ta upp för att det här... Ja, det, här, det här behöver jag acceptera i min partner det. att det krävs i självinsikt där ja, att verkligen se vad som är vad så att man inte skapar den där säcken som du beskriver
0: mm. ja och sen också gränsdragningar alltså det är också det att när man går in i en relation så är det ju ett viskap. alltså nu är det ju vi två som är en enhet och det innebär att vi kommer ju få jag vet inte säga offra, det som ett sånt hårt ord men vi kommer ju liksom få göra eftergifter inte för vår partner utan för relationen och det behöver vi båda göra. Att vi sätter relationen ibland före oss själva och vår egen bekvämlighet. Och där måste man ju också ha skydda gränsdragningar så det inte är liksom att det är bara en som gör eftergifter för relationen. Den andra får liksom göra precis vad de vill och spela ut hela sin personlighet och de får göra alla sina fritidsintressen. Och jag anpassar mig för relationen men det blir ju till slut att det blir att jag anpassar mig efter min partner. Inte efter relationen. Så, men om jag upplever att min partner ibland också gör eftergifter för vår relation. Vi båda två ibland. Så här, ja, men då, om du vill det ja, men så här att det blir bättre för oss båda om vi gör så här. Så att då, då blir det mycket lättare. Men det där är ju också att då har man inte koll på sig själv och sina egna gränser. Och vet, liksom att, det får inte vara så att jag mår jättedåligt när jag gör som Madde vill. För att då tycker jag att då utplånar jag mig själv. Det är ju en människa som är väldigt otrygg som resonerar så. Uh, liksom, som hela tiden ska hålla på sig och sitt och, och så. Det går ju inte att bygga en relation då. Så jag måste ju ibland släppa på mitt. Det här hade inte jag velat göra ikväll men du vill det. Ja men då gör jag det för din skull. Eller det här var inte det som stod högt på min önskelista. Men för relationens skull så. Ja. Uh, och det så måste det ju vara. Uh, utan att jag på något vis då inte ställer, står upp för mig själv. Sen får jag märka att du gör saker för mig eller för relationen och då blir det ju... Ja, så det. Och det är därför man inte heller ska bråka egentligen på ett sätt som skadar oss. Vi kan ju ha olika åsikter och sånt men att hamna i konflikter som liksom blir låsningar det är ju så idiotiskt för då bråkar jag med någon som är på min egentligen på mitt eget lag. Det, är, varför ska jag, det, är bara, det kan ju bara skada mig själv. När jag motarbetar den som jag ska bygga någonting tillsammans med. Så jag måste ju vara intresserad av att hitta en lösning. Och man brukar ju prata om när det är konflikter att det finns lösbara konflikter och olösbara konflikter. Och lösningsbara konflikter det är ju sånt som är av praktisk karaktär som vi kan prata oss fram till och liksom hitta en lösning på om vi bara är som man säger, två vuxna människor som kan göra eftergifter och kanske släppa prestigen lite och försöka som du sa ta in en annans perspektiv. Då går det att lösa alla den typen av konflikter. Sen finns det olösbara konflikter och det är där vi har så olika värderingar. Vi har olika politiska åsikter kanske eller något annat där vi är så helt olika. Och då får vi bara acceptera att det här finns med också. Och så får vi bara låta det vara så. Och det finns ju många som har en relation med någon där man har väldigt olika åsikter när det gäller både politik eller hur mycket man ska träna. Eller, ja, men du vet, det finns en massa sådana saker som kan skilja sig åt mellan människor. Det funkar jättebra ändå för då har man liksom det där får du hålla på med. Jag har det här och vi har liksom accepterat mm. att det är så.
1: Precis. Men jag gillar det du säger också om att, att det är idiotiskt att bråka på ett sätt som för oss liksom ifrån varandra, alltså som skadar vår relation. Jag hade ett samtal med någon för ett tag sedan, och han sa något så fint som var så här, i bråk, eller i konflikt att påminna oss om att vi har det här samtalet, vi har den här diskussionen för att vi väljer varandra. Alltså vi har det för att vi väljer att vara tillsammans, inte liksom, hur obekvämt det här än är så har vi det för att vi vill vara med varandra. Och den tyckte jag var fin, den har hjälpt mig i liksom, att verkligen Ja, hitta något lugnigt även när det är obekvämt och vi är i en konflikt eller vad det nu kan vara att det, ja, vi har det här för att det, det finns en positiv intention med att vi att vi har det här, den här konflikten
0: Ja, och den mm. det är jättebra sagt och den skulle jag vilja att man även tog med till sitt team eller sin arbetsplats också att kunna tänka så när det är, att det inte är, nu jag tar ju upp det här för att jag vill att vårt samarbete ska funka eller för att kommunikationen ska bli bra eller att alla ska må bra det är därför jag tar upp det, det är inte för att vara jäklig liksom, sen kanske jag ibland kan ta upp saker på ett bättre sätt och jag kan lära mig av det, att jag kunde säga det på ett annat sätt men, och då får man tänka på det nästa gång men jag jobbar ju mycket med multisportlag har gjort det under många år, liksom dels för att jag hållit på med det själv och sen även att vi har coachat, jag och min mamma har coachat andra lag och där använder man ju ofta efter en tävling att man har så här debriefing att man går igenom efter en tävling, vad gick bra, vad, vad funkade bra, liksom, vad lyckades vi med? Både när det gäller alla moment i tävlingen men också hur vår kommunikation funkade. Förberedelser under loppet, liksom, när blev vi osams, vad kunde vi gjort något bättre? Och så, och liksom, vad gjorde vi bra och vad gjorde vi mindre bra? och där, Det är självklart att man har en sån genomgång för att lära sig, för att ta med sig det till nästa tävling. Det är ingen som, även om det kan vara jobbigt att prata om det, för det kan innebära att jag får lite kritik. För jag betedde mig verkligen pucko på den här tävlingen, jag gjorde någonting. Det var så här, och då får jag bara inse, ja det gjorde jag. Men, men då tar man med sig det, så förhoppningsvis gör man inte om det där. Och alla har ju gjort något pucko och alla har gjort något riktigt bra. Så att man samlar ihop det där och det finns en kärlek i att göra den här övningen. Och jag har tänkt mycket på att även i relationer, att det är inte så dumt att göra en debriefing efter en semester. Efter en karantän nu, även om karantän är ett hårt ord, men det är ändå många som har suttit hemma och jobbat med sin partner. Vad var det som funkar bra? Vad var vi duktiga på nu? Var vi, då var vi urusla. Vi var, du var urusel på det där. Jag var, alltså, för det var säkert jag med tålamod och vem som gjorde vad hemma. Och så, liksom, så kan vi kanske nästa gång vi hamnar i en sådan situation så har vi lärt oss någonting. Och ett julfirande till exempel är väl också jättebra. Nu har ju julen varit lite knasig här det senaste året. Men en normal jul liksom. Hur var den här julen? Mm. Vad ska vi ska vi göra om det på nästa samman Nej, inte nej.
1: <laughs> <laughs> ja, men verkligen. Att ja, inte bara bra.
0: upprepar samma misstag hela tiden. Eller, det här följde. Jag tänkte mycket på när barnen var små. Och man hade så här följelsrötskalas. Liksom, att man kunde också tillsammans med dem. Jag hade ju en son som var ganska, eller är ganska introvert då, men han ville ju ha stora kalas så han liksom ville att alla kompisar skulle komma, för han är också väldigt så här kompisriktad. Men sen om man är sex år och ska att ett kalas med 25 unga, då blir det ju bråk och folk har svärd och alla slåss om olika saker och då blir han jättefrustrerad för att det blev. Och sen att man nu är det inte så lätt att prata med en sexåring men liksom att man som förälder också kan fundera på hur ska, ska vi ha sån här kalas? Liksom, kanske ska göra det på ett annat sätt. Hela tiden utvärdera vad var bra vad var mindre bra. Och så ta med sig det till nästa gång. Det kan man göra massa saker hemma. Och kan man involvera barnen i de där samtalen ser det ju väldigt bra. På ett lugnt sätt. Så de också lär sig reflektera över att ja kanske inte blev så bra. Alltså. Ja.
1: Precis. Ja. ja, verkligen. Och... För att knyta ihop den här säcken som vi befinner oss i nu i det här samtalet. En trevlig säck. Ja, det är en trevlig säck vi är i. Så tänkte jag höra, har du, om vi, du skulle få dela liksom tre stycken ja, man kallar det nycklar till fungerande relationer. Vad skulle de tre då vara? Du har ju delat väldigt mycket jättefantastiska tips. Men om vi skulle liksom, ja, tre snabba typ.
0: Ja, men då kanske vi hade sagt redan, men den här tycker jag ändå är så... Så viktigt då att man har, det första som jag vill säga är att man har ett gemensamt, någonting som förenar oss. som är ett gemensamt, pratar om ett gemensamt mål för team är en otroligt viktig del för att det ska finnas ett engagemang och motivation att fortsätta tillsammans. Och till en början är det ju kärleken, attraktionen som för oss samman och då tänker man inte så mycket på något annat. Men, och sen kanske det är så att det blir när man ska bilda familj eller ha en lägenhet eller flytta ihop eller kanske få barn. Då finns det ju sådana saker. Men utöver det, och sen det finns ju inte för alltid liksom barn och sådana, kanske man inte vill ha barn heller som vi inledde med att prata om. Men att det finns någonting som vi har som är vårt, att vi alltid har något projekt ihop med någonting som förenar oss som liksom blir som är intressant för båda. Om det sen är att vi tycker om att resa, renovera, fotografera, jag vet, men, eller göra hemsidor kanske som du håller på mycket med och mm. skapa. Nej, men att det är någonting som vi båda två... Kan engagera oss i och lära av varandra och utvecklas tillsammans med. Det tror jag är jätteviktigt för en relation. Att man har det och inser hur viktigt det är. Och kanske också när kärleken som det går upp och ner. Och nu har vi en period som är jobbig att man också funderar över. Vad är det nu vi har som nästa mål? Det kanske inte finns något nu. För det där som vi gjorde, det, har liksom, det är inte aktuellt längre. Vad ska vi då ha för någonting? Så den är ett gemensamt mål, vision, projekt jätteviktigt för en relation och sen nummer två, det är ju det här som jag har sagt men jag tål att säga igen att man inte ska ge till andra det man själv vill ha och det är lätt att säga, man måste verkligen tänka till där, vad, vad ger du bort för någonting, ge inte en överraskning till någon som inte uppskattar överraskningar det är inte säkert din partner vill ha det och när jag tänker att jag är så kärleksfull och jag har gjort så mycket, min partner kanske skulle uppskattat mer att jag kom i tid, att jag höll mina löften, att jag gjorde det jag sagt jag ska göra. Det kanske är hundra gånger mer värt än att jag överröser honom eller henne med kärlek och kyssar och säger att jag tycker att de är underbara. Och liksom, utan det, det var inte det de ville ha mig just nu. Så och sen det tredje då, det, vad ska vi ta då för någonting som jag skulle vilja plocka ut nu av alla de sakerna som jag har med, vi har ju pratat om en hel del också mm. jag tycker mycket på den här med respekten att visa respekt för varandra och det handlar ju om dels att vi är olika men också vanlig, vanligt hyfs att det är, ibland pratar människor med sin partner på ett sätt som de inte skulle prata med någon annan vilken ton liksom. alltså, skulle du prata som en kund eller någon på jobbet eller. Liksom. att tänka sig för hur uttrycker du egentligen för ord kan såra och det kan liksom, om du pratar på det sättet, det blir som en ond spiral. Då pratar jag tillbaka och sen har vi plötsligt tappat respekten. Och det var, någon skrev till mig så här, att man behöver inte sitta med dörren öppen när man gör nummer två. Man kan ta hand om sin kropp, det var någon som skrev också. Det är respekt. Liksom inte bara släppa allt, för nu har jag en partner. Liksom. Ungefär som att nu är det inte värt att anstränga sig mer. Samtidigt kan jag ju tycka att det är lite skönt ibland att man får gå med håret på ända och kan hasa runt i ett par mjukisbyxor. Utan att det, är, att liksom, det är också att kunna vara trygg i en relation, men inte att det är så hela tiden. Det finns en respekt där också. För att det är en person som är viktig och då ska jag behandla honom eller henne på det sättet också. Mm. Den tror jag att man kan komma väldigt långt med.
1: Mm. Mm. Fina tips. Och för de som vill djupdyka ännu mer och ta del mer av din kunskap, dina böcker eller komma i kontakt med dig. Vart kan de nå dig?
0: Ja, de två kanalerna där jag är mest aktiv är ju Instagram och LinkedIn. Och Annika är Malmberg på Instagram. Och på LinkedIn står jag väldigt aktiv nu. De är mycket inlägg. Där kan man ju också gå om man vill tanka hem gamla artiklar och läsa mycket så här och få checklister och tips. Det ligger ganska mycket där. kan man ju gå in på mina inlägg och artiklar och sånt. Och mycket typ sådana blogginlägg där och mycket tips. Så man kan gå bakåt för den som vill ösa ut. Mycket kunskap. Så det är på LinkedIn. Annika Ermalberg Hamilton heter jag på LinkedIn. Så sen har jag ju en hemsida. Annika Armalberg kan man också hitta. Där finns ju länkar direkt till Youtube. Det finns mycket klipp där på filmer som jag har gjort som du har varit med och gjort i några år också. Mm. Finns där. Jag har vår historia. <laughs> så du har jobbat med mig och tagit fram material, mm. så det finns ju där. Så att allt, och länkar till andra poddar och sånt, så allt sånt finns på min hemsida. Så man får jättegärna adda mig på LinkedIn och skriva en hälsning att man har lyssnat på det här. så blir jag väldigt glad.
1: Mm. Mm. Fint. Och Annika, om du fick nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja förmedla?
0: Jag hörde, jag, vad heter det? Sara Larsson fick den frågan på en podd, hon var med i, Och då hade hon skrivit så här, då skulle jag skriva så här, köp min nya skiva. <laughs> det är bra, det är bra. Det var liksom väldigt skönt. Så då ska jag säga så här, köp min nya bok om relationer. Ja, det skulle väl vara ett, nej. Men jag skulle vilja säga så här att jag tycker att det viktigaste jag kan säga till alla det är det att lär dig mer om hur du skiljer dig från andra och, <laughs> alltså i form av temperament och, och eh, visa respekt och ödmjukhet inför dem du har runt omkring dig. Alltså, om man kunde göra det och anpassa sig och mötas på halva vägen då skulle vi ha en mycket härligare plats att leva på.
1: Mm. Yes. Och finns det någon fråga som jag inte har ställt dig som du skulle vilja att jag ställde dig nu?
0: men jag tycker vi har pratat om... Eh, väl. Du skulle kunna fråga då, när kommer boken? Skulle du kunna ja. fråga? Ja, och den kommer Nu är den hos min redaktör på Mondialförlag, Simon Brower. Så han håller på nu och kommer ge mig en massa feedback så att jag ska skriva om. Så att beroende på hur mycket feedback jag får så kommer den väl ja, hur tidigt, efter sommaren någon gång. Mm.
1: Mm. Då ska vi göra den
0: justeringen och allting. Ja
1: fint. Mm. Ja, men du får gärna dela även nu så kommer av avsnittet släppas innan det, men du får gärna dela när boken är ute så Absolut. kan jag dela mig. Du ska med få det. ett eget
0: ex, såklart.
1: Mm, ja. Tack, vara fint. Tusen tack Annika för den här, vad blev det? Nästan en och en halv, halv timmen. Aha. Det har varit superfint att få ta del av alla dina, dina tips och tricks och all din kunskap. Så tack för din tid.
0: Tack så jättemycket.
1: Hej då! Hejdå! Tack till dig som har varit med och lyssnat på det här samtalet. Jag känner mig levande när jag får ta del av dina reflektioner, insikter och tankar. Det skulle betyda allt för mig om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story så låter vi den här konversationen att fortsätta. Längtar du efter en plats för att möta fler som längtar efter att leva modigt och autentiskt? Välkommen att joina mig i Facebook-communityn och konnekta med flera av lyssnarna till den här podden. Du hittar länken i beskrivningen till det här avsnittet. Ta hand om dig nu så hörs vi nästa gång.